0: Haben Sie das selber auch erlebt? Als ich in Asunheim war. Na, wen hast du denn da gefilmt? Kompakt sind die eigentlich Mitglied der Bundespressekonferenz? Weiß ich nicht. Dass die im Haus dieser bürgerlichen Medien der Systempresse und so weiter sich aufhalten. Eigenartig. So, wir schreiben Mittwoch. Wir schreiben äh, Mittwoch. Wir schreiben Mittwoch, müssen aber auch über den Montag sein. Ja,
1: 2019 nach. Wie hieß er nochmal? Geburt? Je, je, Jebus. Jebus. Jebus.
0: Ja, erstmal. Aber also bevor apropo, du über heute reden willst, nee, apropo, ja erstmal. Apropos Jebus, wo ist Hans Jessen? Hans Jebus Jessen? Ist nicht da. Der muss sich aber bei uns auch nicht abmelden. Muss sich nicht also abmelden. Daher er macht gerade Medientraining. Ob er trainiert wird Ordentlich oder nicht mehr. ob er Trainer ist, lasse ich jetzt mal offen. Ja.
1: Da spielt die Musik, da spielt.
0: Herr Jung! <lacht> Hallo, Hallo. Ne? Servus. Alles gut? Alles gut. Hallo. Tag. Entspannt? Ja. Ja, ne? es schlimmere Tage? 40
1: harte Tage Arbeit hinter mir, aber eine Bestätigung für die Arbeit durch die Wählerinnen und Wähler. Und jetzt ein paar spannende Optionen. Fünf Stimmen, fünf Stimmen mehr. Ja, aber auch das ist Demokratie. Und äh, es sind so viele Stimmen überhaupt mehr zur Wahl gegangen. Das ist, jetzt das ist doch großartig. Auch wenn die AfD davon profitiert auch, hat? dann muss man sagen, es sind mehr zur Wahl gegangen. Man muss daran denken, dass wir mit der AfD nur sehen, was vorher schon da war. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das, emotional bin ich da ziemlich gebremst, aber es ist trotzdem Demokratie. Und der Sonntag war ein Tag für die parlamentarische Demokratie. Und daraus muss man jetzt kluge politische Schlussfolgerungen ziehen.
0: Hallo! Hallo! Montag war ja Wahlnachlese von Thüringen. Ja. Da waren zuerst..
1: Also als erstes äh, ganz früh war diese komische Spaßpartei am Start, die mhm. wir aber uns gespart haben. AfDP war uns zu früh? Ja. ja. Sie nicht. Sind sie nun über fünf oder nicht? Who cares? Ähm, mhm. Dann kamen die Linke ran mhm.
0: und Bodo Rabelo. <lacht> ja, Bodo ist doch Kandidat der Linken gewesen. Ich weiß es nicht Es ist irgendwie so ein bisschen unklar. Aber
1: fangen wir mal der Reihenfolge nachher an. Also äh, Rieksinger und Kipping haben wir als erstes gesprochen. Mhm. Also die Chefs der Bundeslinken. Äh, Bernd meinte, dass es sich gut anfühlt zu gewinnen. Und dass das jetzt ein klarer Regierungsauftrag ist. Mhm. Kipping hat das historische Ergebnis gefeiert und festgestellt, dass es deswegen eine kurze Nacht war. gab was zu feiern.
0: Ja, historisch, weil die Linke zum ersten Mal die stärkste Partei in einem Bundesland wurde. In Deutschland, in der deutschen Geschichte. Ever. Äh, danach hat Susanne Hennig-Welzo gesprochen. Das ist die Chefin der übrigenlichen Linken. Mhm. Mit der wir reden sollten, als Bodo meinte, red doch mit der, wenn du was von den Linken wissen willst. <lacht> Wahrscheinlich. Mhm. Ähm, hat die hat, was zu sagen gehabt? Ja, die hat festgestellt, dass der
1: R2G verfehlt haben, also eine Mehrheit für R2G, mhm. dass sie jetzt Gespräche mit allen demokratischen Parteien führen werden. Mhm. Da wollte -Deutsch so Deswegen war es dann später
0: auch noch Thema, wer nun eine demokratische Partei mhm. ist. Die RT Deutsch wollte so die AfD dazu rechnen. Hat Bodo denn damit beantwortet? Das Höcke ein Faschist ist. Mhm. Ja. Zu dem kommen wir noch. Mhm.
1: Äh, dann hat Ramelow, der, also der Ministerpräsident von Thüringen, 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 ist stolz auf die Wahlbeteiligung, mhm. findet, dass das der Tag des Parlaments war und dass jetzt mehr Volksbeteiligung die Antwort auf die Problematik der Parteienkonstellation ist. Also wenn die Parteien keine mehr als wenigen Konstellationen finden, dann brauchst du halt eine Minderheitsregierung und eine an Sachfragen orientierte Volksbeteiligung. Wird spannend. Ja, viel Spaß dabei. Mit so Medien wie...
0: Gut, dann gab es Fragen. Die haben ja eine, die haben eine gute Medienkonstellation an... in Thüringen. Genau. Also es gab es Fragen... Eine Zeitung
1: und einen Sender. Es gab Fragen zum Thema Mietendeckel, ob es den denn quasi nur in Berlin braucht oder auch in... Thüringen, Thüringen, Thüringen. Dann gab es die Frage Amtsbonus versus Parteimakel. Mhm. Wer führt denn jetzt überhaupt die Koalitionsverhandlung?
0: Mhm.
1: Dann hat Herr Ramelow festgestellt, was das Schöne an der BPK ist. Dass er dass die dass Antworten man, geben kann, die er will? Dass man nämlich äh, nach den Fragen reden kann, ohne auf die Frage einzugehen. Mhm. Hat er bei Jung naiv ja auch probiert. Ja. Sehr sympathisch. Das kann er ja trotzdem sein. Inhaltlich, ja. Er ist auch seinen, er ist seinen Kollegen ständig ins Wort gefallen und so. Das war so ein bisschen... Aber er ist nicht der Chef. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie so... Hat er gesagt. Ja. Ich überlegen, wie ich es finde. Äh, genau, also habe ich mir aufgeschrieben, immer wann er wen korrigiert hat. Dann ging es um die Zusammenarbeit mit Moring und der CDU dort. Da finde ich dass das Gebaren der Bundes-CDU im Moment sehr, sehr unterhaltsam, hm? wenn es nicht so traurig wäre. Aber CDU, wir gucken wir einfach in fünf Jahren mal nach, ob sie überhaupt noch gibt, ne? so wie die im Moment sich darstellen. Toll, toll, toll. Ja. Dann ging es eben darum, wer nun eine demokratische Partei ist. Mhm. Hm. Dann ging es darum, wo der Ball liegt. Das ist immer eins meiner, meiner Lieblingspolitischen Äußerungen. Wo liegt der Ball? Mhm. Äh, und dann festgestellt, dass Ramelo schlecht Fußball spielt. Mhm. Dafür Welt so sich super mit Sport auskennt. Ja. ja. Hallo. <lacht>
0: Hallo. Hallo. Na. Ja. Immer wechselhaft, oder? <lacht> überall Schau. sind gerade immer nur ein Wechsel
1: bei der Geschichte. Danach ging es weiter mit den Grünen. Mhm. Da war ich nicht. Da warst du nicht, weil du äh, noch feststellen musstest, was du Landolf Bernd Pöcke fragen wolltest. Ja. ja. Also wie du ihn mobben wolltest. Ähm, Stimmt. Die Grünen, waren Habeck und Siegesmund da, also Habeck Bundesgrüne und Siegesmund äh, Umweltministerin in Thüringen und äh, Thüringische Grüne. Frau Siegesmund war überrascht, aufgrund des schlechten Wahlergebnisses wahrscheinlich. Mhm. Ja. Ja, denn die, durch die Klimabewegung versprechen sich die Grünen vielleicht das ein oder andere Prozentpünktchen, ja. was dann da nicht umgesetzt wurde. Deswegen hat sie sich an die Wahlhelfer und Kämpfer gewendet und hat sich an, bei denen bedankt. Das ist immer so typisch, wenn es quasi an, wenn's, wenn's vor, wenn's ne? schlecht gelaufen ist, dann bedankt man sich immer bei den Wahlhelfern. Mhm. Und ja, dann steht jetzt für die Grünen die Denksportaufgabe im Raum, was denn nun der Wählerauftrag ist. Ja. Mhm. Und dann ging es ein bisschen so, die Journalisten, die Anwesenden, die gefragt haben, wollten so ein bisschen Kompetenzzuschreibung Metropolen versus ländlicher Raum Schuss und ob denn der Höhenflug vorbei wäre. Können Sie da dann So viel zu den Grünen. Mhm.
0: Robert Habeck muss ein neues Ergebnis verarbeiten. Weniger Prozentpunkte bei Grünen nach einer Wahl als bei der Vorwahl. Das kennt er noch nicht.
1: Danach äh, kam die AfD mit Herrn Meunten, der fand, dass das ein voller Erfolg war, sich selbst zum Wahlsieger erklärt hat und irgendwas gegen Linke und Grüne gepöbelt hat. Mhm. Danach kam Höcke, äh, der sich darüber beschwert... Landolf -Ladig jetzt, weißt Ja, aka. Ja. Bernd Höcke, aka Landolf Ladig. Björn heißt ja, er. Bernd Höcke, Sei aka Landolf Ladig. Der Fascho mit den blauen Augen. Mhm. Äh... Der hat sich darüber aufgeregt, dass die Medien schrei schreiben, dass Ramelo der Wahlsieger ist. Ist ja auch so. Ja, also <lacht> mit Fakten haben sie es ja eh nicht so. Bei der, also das F steht nicht für Fakten bei der Art. Alternative Facts. Ja, Alternative Facts für Deutschland. Dann irgendwas mit historische Leistung. Also mit einem Geschichtsbuch hat das ja eh. Ja. Dann hat er sich über die manipulativen Medien aufgeregt. Und hat sich selbst als junge, vitale Volkspartei bezeichnet. Schön. Das ist ein gewagter Ausbruch bei den alten Säcken, die da rumhängen. Ne? Äh, danach ging es weiter mit Gauland. Der hat sich aufgeregt, dass die CDU keine bürgerliche Koalition mit ihm machen will. AfD ist ja halt nicht bürgerlich. Ja, bürgerlich finde ich eh so ein Wort. Also ja. ja. Danach ging es dann los mit Fragen. Da war die große Frage im Raum, die stand, wie denn die, wie denn die in der wie denn der in der AfD, der Höcke, der als gerichtlich bestätigt als Faschist bezeichnet werden darf, den jetzt auf einmal in der Mitte der Partei stehen kann, so wie Gauland das meinte. Da ging es dann so los mit Gauland, sie wissen ja gar nicht, was Faschismus ist. Das, wir zeigen es Ihnen mal kurz, hat er dann danach nicht gesagt. Mhm. Höcker hat so getan, als wenn alle anderen dumm sind und er der super schlauste und hat so in den Raum gestellt, dass man überhaupt, können sie überhaupt Faschismus definieren? Das ist immer lustig, wenn man Leute irgendwas nennt und die dann fragen, können sie das mal definieren? Hätte ich ihm definieren können. Ja. ja, weil er hat wahrscheinlich irgendwo eine Definition rausgekramt, wo, es erst, wo er es nicht ist. Ja, wo was Linksfaschismus für ihn ja. ist wahrscheinlich oder so. Ja. Das Lustige ist, dass man anscheinend auch erst Faschist ist, nachdem die Staatsform, also nachdem dann die ganze Gesellschaft fasisch, faschistisch ist. Das war ja so Gauland, so nach dem Motto. Ah. Ja? Die können sich ja gar nicht mehr daran erinnern, was Faschismus ist. Ja? Man kann ja schon ein Faschist sein, bevor man geschafft hat, dass, dass der Faschismus überall herrscht, oder? Kann ich... Keine Ahnung.
0: Oder ist man erst, wenn man der Führer ist? Wenn man der Duce ist, ist man dann erst Faschist? Ja, guck mal, ich kann ja in Russland mich für die Demokratie einsetzen und sagen, ich bin Demokrat, aber das kannst du nach Höckes Logik auch erst sagen, wenn die Demokratie in Russland eingeführt wurde. Also so auch für Demokratie
1: einsetzen, so wie Frau Weidel, die die eigenen Anhänger aus den äh, Veranstaltungen rausschmeißen lässt. Ja. Bisschen dünnhäutig sind sie da alle, ne? Ja. Ich frage mich sowieso, wenn man also die PK muss man sich mal reinziehen. Viele halten ja immer, vor allen Dingen bei den äh, so Leuten, die der AfD zugeneigt sind dass das quasi die Antipolitiker politiker sind. Also der Gegenentwurf zu den Politikern, mit denen man sich so rumschlagen muss normalerweise. Also ich finde, noch nochmal genau hin, ob das die
0: besseren Politiker sind. Also sich rausreden, rumeiern. Glaubst du, dass hacke meinen Namen wirklich nicht kannte, weil er wissen wollte, wie ich heiße? Ja, gut, er kennt nur seinen eigenen Namen. Ja, da ist es ja auch immer noch unsicher aber jetzt landolfs bernd bernd bernd, Börn, bernd 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 bernd
1: dann hat Meuten irgendwas von indigenen deutschen geredet
0: vielleicht kann Meuten ja mal nach indien ziehen dann haben wir hier auch ein problem weniger. ureinwohner er ja, meint die ureinwohner deutschlands die germanen ja. danach ging es um die
1: authentizität der afd ja. ja die kann man sich in dem kalbitz interview ganz gut an. Bei uns angucken, wie authentisch so das Führungspersonal der AfD ist. So, ja, authentische Nazis. Genau. Dann faselte Höcke irgendwas von solidarischem Patriotismus. Also, das nationaler Sozialismus hat ihm wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu komisch geklungen. Dann hätten ihm die Leute wieder unterstellt, ja. dass er
0: irgendwas komisches will. Deswegen er, nennt er das mal solidarischen Patriotismus. Ja, Heute fand ich auch geil. Wer meinte so, Höcke, der. Hat rechte Ansichten, das Nationale, und hat dann aber auch linke Ansichten, das Soziale. Ja. Und ihr müsst jetzt die Denkleistung vorbringen, was das zusammengefügt bedeutet. Dann hat sich Höcke bei den
1: anwesenden Pressevertretern beschwert, dass er gemobbt wird. Ja. <lacht> ich habe dem Mobbingbeauftragter der Bundesregierung sofort Bescheid ja. gesagt. Also dieses Rumopfern, dieses mi mi, mi also, also weiß ich nicht, mein Führer sollte ein bisschen souveräner ich sein. Ich habe
0: doch seit Jahren ja. nicht gesagt, ob ich landaufladig bin, lass mich ja. doch mal in Ruhe. Ich habe nie unter einem Pseudonym geschrieben. Dann, dann war es ne?
1: sehr unterhaltsam, dass normalerweise die AfD ja immer die Meinungsfreiheit gefährdet sieht. Ja? Wenn allerdings AfDler als Faschisten bezeichnet werden, ja. was auch gerichtlich bestätigt wurde, ja.
0: dann geht Herrn Gauland an die Meinungsfreiheit zu weit. Natürlich. Was denn? Sie meinen ja, <lacht> ja die Meine, man kann nicht mehr seine Meinung sagen, das ist ja Chiffre für, ich kann nicht mehr ungestraft hetzen. Genau. Dann Oder rassistisch mich äußern.
1: Dann ging es noch darum, ob also, weil sie halt so dieses Ostdeutsch-Thema, Wende vollenden und so ein Blödsinn, die, äh, drei gerade da. die gerade reiten. Mhm. wo die Frage: Sie sind ja eigentlich alle Westdeutsche, nicht ja. Wessis. Ja, äh, fühlen Sie sich denn als Ostdeutsch? Fühlen sich natürlich alle als Gesamtdeutsch? Und äh, Bernd hat extra nochmal, äh, äh, Landolf, Entschuldigung, hat extra nochmal betont, dass er die Werte der alten Ostgebiete, ja, also von Ost, Ostpreußen, ja. Polen in seiner Erziehung aufgesaugt hat. Mhm. Ja. Meine Sache nicht. Ich habe den, den Osten durch meine politische Tätigkeit noch viel mehr... Dass wir immer mitgefiebert haben mit den Ereignissen auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs. Ostpreußen liegt aber noch ein bisschen weiter östlich. Das, naja, das, ja, das habe ich ja erklärt, dass, dass, meine, dass meine Vorfahren also mütterlicher und väterlicherseits aus Ostpreußen kommen. Und dass äh, gewisse Kulturbestände dann auch weitergetragen worden sind von der Großelterngeneration in die Elterngeneration und ich damit auch noch in Kontakt gekommen bin. Und wenn Sie mal mein Buch lesen,
0: da führe ich sogar zu aus. Würde ich Ihnen empfehlen. Interessant.
1: Ja. Also geht auf seine Social-Media-Auftritte und schreibt darunter, dass er ein Anläufer ist. Ja. Jetzt mobbst du ihn ja auch schon. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er einfach wirklich nur so total gemobbt und deswegen wird er aggressiv und pöbelt dann gegen Ausländer oder so, ah.
0: Das hat Höcke nun erklärt, der Wahlabfall. Ja, das ist doch nicht. Ist das nicht, ja. Dankeschön. Gut, haben wir los. Tschüss, Ladig.
1: Gut, cool, kommen wir mal zu heute.
0: Yay! Äh, Regierungspressekonferenz. Nee, davor war da was anderes. Ach, davor war auch noch was heute. Heute waren drei Minister da. Alles gut. Wir mussten leider nochmal mal verschiedenen Wegen. Das waren ja gar nicht. So.
1: War recht. So, so unfässlich, ehrlich gesagt, weil äh, ich heute noch die Handwerker zu Hause hatte. <lacht> Manchmal. Und Flexibilisierte das? Arbeitszeit. <lacht> ja, wir kommen zwischen 7 und 19 Uhr
0: und rufen vorher nicht an. <lacht> ist auch Sehr unfair. schön. Sehr
1: Nein, also es hat dann ein Aber sind Sie gekommen? Ja, ja. Sie, Sie waren pünktlich, Sie haben das Problem behoben. Ja, das äh, Sie okay. sind dann wieder abgezogen, haben keinen ja. Schmuck hinterlassen. Also alles top. Ich kann nicht meckern heute.
0: Deutsches Handwerk. Ja. Ah ja,
1: heute war erst der Kabinettsbeschluss über Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. War Herr Seehofer vom, fürs Innenministerium da, Frau Lambrecht für Justiz, äh, Justiz, die Justizministerin und Frau Giffey, Giffey die Familienministerin. Mhm. Denn nach NSU, Lübcke und Halle und nachdem sich auch noch der Amoklauf in München jetzt nachträglich dann auch offiziell als rechtsextrem eingestuft wurde, sieht man dann dann auf einmal Handlungsbedarf. Dann muss man natürlich noch mal feststellen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Also Tilo, bis gestern war Internet rechtsfreier Raum, heute aber nicht mehr. Ja. Ja, weil jetzt hat das Kabinett beschlossen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Das finde ich sowieso immer so ein bisschen... Das War es noch nie? Weiß ich nicht, ich habe gerade sagen, als wenn die Gesetze da nicht mehr gelten. Äh, dann hat was ist
0: war, mit den Maßnahmen zufrieden, mit
1: diesem Paket, das dir da präsentiert wurde? Nicht, ich muss mir nochmal noch mal genau angucken. Das sind ja jetzt alles nur Sachen, was sie vorhaben zu machen.
0: Mhm.
1: Ja. Dann hat die Junge Freiheit sich Sorgen gemacht um die Waffenbesitzer, beziehungsweise um das Wählerpotenzial der CSU. Ja. ja. Ähm, die Junge Freiheit ist so eine, eine rechtskonservative Zeitung. Genau. Dann wollten wir wissen, wie sieht es denn aus mit einem Demokratiefördergesetz? Ja, also wenn euch das alles so wichtig ist und die Familienministerin auch immer meint, dass der ganze Ärger mit, dem, mit der Mittelvergabe bei Demokratieleben zum Beispiel, ja, also dass da immer Projekte neue Projektideen gefördert werden, mhm. wenn man dann eine, eine gute Projektidee hatte und die sich etabliert hat, dann kriegt man dann keine Förderung mehr. Tja, ja.
0: okay. wenn sie auf
1: dem Markt nicht durchgesetzt hat? Ja. ja, deswegen wollten wir wissen, wie sieht es denn da aus mit dem Demokratiefördergesetz? was man dann bräuchte, um solche Aktionen langfristig zu Hast du die Antwort verstanden? Äh, ja, die CSU-Fraktion
0: stellt sich da quer, mhm.
1: hat Horst gesagt.
0: Ne? Thema Rechtsextremismusbekämpfung stellt sich die CSU quer. Ne. Aber Frau Giffer war trotzdem stolz, dass die Mittel, also das Geld, äh, die nächsten Jahre gegen Rechtsextremismus nicht steigt.
1: Ne. Ne, das, ich glaube, das Problem ist, dass diese Projekte gegen Rechtsextremismus, die werden ja oft von Leuten durchgeführt, die, die sehr eindeutig oh. zum linken Spektrum gehören. Ja, da bin ich auch dagegen. Ja, und äh, da dagegen. wenn der cdu generalsekretär Schnappatmung kriegt, nur weil in Thüringen ein linker Ministerpräsident am ja. Start ist, ja. 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 dann braucht man sich dann auch nicht wundern, dass da nichts gemacht wird. Mhm. Dann kam wieder der Eindruck, dass das Internet rechtsfreier Raum ist. Diesmal von der Justizministerin. Ja, Gut. Naja, es ist was in Bewegung. Allerdings, die Frage, die wir uns so stellen, also die haben wir jetzt dort nicht gestellt, weil kommt eh keine vernünftige Antwort drauf. Obwohl, das ist kein Kriterium, die Frage nicht zu stellen. Äh, ob man denn gegen die Verrohung einer Gesellschaft durch härtere Strafen vorgeht kann? Jo. Oder ob man da nicht vielleicht du, ganz du, woanders ansetzen du,
0: müsste. Du bist jetzt du willst Ursachen angehen ja. und bekämpfen. Also ja. ich, bin, ich bin froh, dass sie sich mit den Symptomen zumindest beschäftigen. Also so wie ja. Rechtsextremismus und Hass deutlich wird, dass ja. sie da immer einen Deckel drauf machen wollen. Aber das reicht halt. Nicht die Ursachen bekämpfen. Beides ist wichtig. Und das Ursachenbekämpfung, das würde ja so ein bisschen... Ja, problematisch für die Bundesregierung, weil man ja dann wahrscheinlich auch über unser Wirtschaftssystem, das Sozialsystem reden müsste, oder? Was? was stimmt da irgendwas nicht? Ja, und die Ungleichheit in Deutschland wird immer größer. Ja. Was ist eigentlich mit der alten sozialen Marktwirtschaft passiert? Also es rennen ja hier
1: irgendwie so ein paar Leute rum und fordern eine neue. Ist die beerdigt worden? Es
0: ja, also eine kurze Frage. Ich komme aus den Niederlanden, äh, Korrespondent für eine holländische Zeitung,
1: wir haben hier in Berlin den Verein der ausländischen Presse, ja. 500 Korrespondenten aus der gesamten Welt, Wir ja. würden Sie sehr gerne einladen für ein Gespräch bei uns für verschiedene
0: Themen, hätten Sie da Interesse? Wenn wir mal das Termin wird geben? wahrscheinlich nur eine Terminfrage sein, aber ja. von der Bereitschaft her, äh, äh, ja. Das ist ein, ein sehr willkommenes Anliegen. Ja. Also ich würde mich dann bei Ihren Mitarbeitern ja. melden ja, und dann gerne. gucken wir. Ich sagen, kann ich ja der Herr Alter. Äh, er, er, ist, er verfolgt mich. <lacht> <lacht> der Minister Christian Funk Ich habe auch noch mal eine Nachfrage. Herr Schuster,
1: er macht rein. Danach ging es weiter mit der Regierungspressekonferenz. Es gibt deutsch-indische Regierungskonsultationen in Delhi, Neu-Delhi. Keine ja. ja. Wirtschaftsreise. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Menschenrechte-Fragezeichen? Kaschmir-Fragezeichen? Mhm. Bevölkerungsriese-Ausrufezeichen.
0: Äh, danach es weiter mit dem Kabinett. Nee, muss man ja mal sagen. Die so. machen deutsch-indische Regierungskonsultationen zur Show. Eigentlich geht es um die Wirtschaftsvertreter, die mitreisen, damit man schöne Verträge unterschreiben kann. Ist aber sehr polemisch. Hm. Basiert auf Erfahrung. Weil das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Herr Altmaier kann jedenfalls nicht mitreisen, ist krank. Seit gestern. Dafür reisen jede Menge Wirtschaftsvertreter mit. Aber ist es ist kein Platz im Kanzlerflieger. Ja. habe ich erfragt. Danach ging es weiter mit dem Kabinett.
1: Also vorher waren ja schon drei Minister da und mhm. haben das mit das ein oder andere, was da beschlossen wurde, vorgestellt. Ja. Dann will man irgendwie das Grundbildungsniveau steigern, denn 6,2 Millionen in Deutschland können nicht richtig gut lesen und schreiben. Merkt man. Allerdings sind die Zahlen dort rückläufig. Das hat meiner Meinung nach was mit Handys zu tun. Es ja. wird ja immer quasi, dass die Jugend total die Sprache verstümmelt. Ja. Das wird ihnen ja immer vorgeworfen. Guck mal unter dieses Video. Allerdings hängen die den ganzen Tag da rum und schreiben irgendwas. Ja. Also egal, was und wie sie jetzt schreiben, schreiben sie einfach mehr als früher.
0: Was wir haben früher nicht so viel geschrieben. Aber schon krass, ne? Ja. 6,2 Millionen Menschen.
1: Ja. Ja, Können aber richtig muss man ja nicht richtig Lesen und Schreiben. Ich meine, wir machen hier ein Videoformat. Muss ich ja nicht lesen können. Ich kann ja ein Video gucken. Ja, aber es hilft auch beim Denken, wenn du richtig lesen kannst. Steile These. Äh, danach ging es weiter mit dem Vergaberecht, also Beschaffung. Bei, da gibt es oh, eigentlich nicht ne, EU-Vergaberecht, allerdings erlaubt das Einschränkungen bei Sicherheitsinteressen. Ja? Also wenn man jetzt irgendwie quasi Vergaben macht für Panzer und U-Boote, dann muss man da nicht den preiswertesten Anbieter nehmen, denn da kann man dann Nation, nationale staatliche Sicherheitsinteressen... Ach, ja, ich frage mich mal, ich habe mich halt gefragt, warum das nicht für Grundschulessen gilt. Ja. Also bei Panzern gibt es quasi nationale Sicherheitsinteressen, warum man da nicht das billigste nehmen muss, aber bei Grundschulessen da muss man das billigste nehmen. Ja. Das wäre vielleicht mal eine Baustelle ne, der Bundesregierung. Danach ging es um die Mob Mobil, Mobilfunkversorgungsstrategie der Bundesregierung. Also, jetzt so, so langsam setzt sich das, glaube ich, das Denken durch, dass man dann vielleicht doch nicht so viele Funklöcher erlauben sollte, wenn man die Lizenzen vergibt.
0: Ja, aber das passt doch nicht zum Kampf gegen Hass im Netz. Also, man müsste eigentlich mehr Funklöcher schaffen, damit die Leute weniger Hass im Netz verbreiten können, oder? Hm. Hm. Aber Sie wollen was tun. Ja. Herr Sabbath hat Maastam angekündigt. Da habe ich nochmal nachgefragt, ja, was denn für Maßnahmen? Die sind mir irgendwie nicht wirklich eingefallen, oder? Nee, nee, sie erstellen ja jetzt erst einen Plan. Da geht
1: es ja darum, die Maßnahmen zu finden. Also der Plan ist in der Planung? Der Plan ist im Fluss. Oh, gut. Da ging es dann natürlich im, beim Thema Mobilfunk 5G ging's natürlich auch um Huawei. China! Also ob man da jetzt aus politischen Gründen und äh, aus Sicherheitsgründen quasi die Chinesen rausblockt.
0: Ich bin ja dafür... Wenn das man macht man aber,
1: das, das will man natürlich so nicht sagen. Deswegen macht man da den sogenannten horizontalen Ansatz. Das heißt also, man erhöht einfach alle Anforderungen so, so lange so hoch, bis China nicht mehr unten, bis China nicht mehr durchkommt.
0: Ich bin ja dafür... Die wenn Frage man ist dann allerdings, wer dann noch durchkommt. Ich bin ja dafür, wenn man chinesische Anbieter ausschließt, weil man Angst hat vor Spionage, dass man dann auch die amerikanischen ausschließt. USA. Aber sind doch die guten ja, ja, stimmt. Das sind unsere Freunde. Aber ich dachte, grundsätzlich, Schwa. 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 die, können, die Schwa. könnten Schwa. ja in zehn Jahren Schwa. 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 nicht mehr unsere Freunde sein und dann haben wir deren Infrastruktur hier. Hm. Hm. Bei dem Präsidenten
1: sollte man, naja, gut, okay. Ja, wer weiß, wer der Nächste ist? Danach ging es um Friedrich Merz Pöbelei gegen die Bundeskanzlerin. Kein Kommentar. Merzi, hast du eigentlich mal Zeit für jung und Naiv? Nein. Nee. Also so über sich selber reden, ist nicht so seins. Ne? Mhm. Ja, lieber über andere. Danach ging es weiter. Rechnungshof versus Umweltministerium. Und der Frage, was ist der Unterschied zwischen Beraterverträgen und Unterstützungsleistung?
0: Mhm. Ja? Interessante das war wirklich eine interessant. Passage. interessante Passage. Also das Spiegel meldet, das Umweltministerium hat die letzten fünf Jahre 600 Millionen Euro für Unterstützungsleistungen oder beziehungsweise in der Headline-Stadt für Berater ausgegeben. Hm. Und dann frage ich nach, ja, aus Ihrer Sicht, wie viel haben Sie ausgegeben, weil Sie meinten, das ist was ja. anderes. Und BMU so nix. Hm. Also es ist wie eine Definitionssache. Ja. Mhm.
1: Danach gab es ein paar Fragen zum Normandie-Format, also ob es jemals wieder eins geben wird und äh, Minsker Maßnahmen. Danach wurde festgestellt,
0: dass Nord Stream 2 auch eine politische Dimension hat. Nee, das, die, die Nachricht war ja heute, dass Dänemark äh, grünes Licht gegeben hat. Ich hatte auf Dänemark gesetzt, also dass, dass sie irgendwie... Diese Scheißleitungen äh, noch stoppen könnten. Für mich
1: waren die News heute, dass das eine politische Dimension hat. Ja, also, ich dachte, dass es da
0: nur um. Also, ich meine, das muss man jetzt. Ja, du, du kommst ja gleich nochmal dazu. Ja. Die ja. Bundesregierung feiert erstens, dass die Leitung fossiler Energie von Russland nach Deutschland jetzt steht. Genau, es geht um Erdgas. Nord Stream 2. Nicht um Power to Gas. Wir erinnern uns, erneuerbare Energien müssen 100% sein in 20 Jahren. Ja. Aber wir haben jetzt Nord Stream 2 quasi ja. fast fertig. Komm doch, was war denn noch in, zum Thema erneuerbare Energien, Klimawandel, Thema? Kannst du das vorziehen? Nee, kann ich nicht vorher sagen. nicht dran. Bleibt dran. Aber ne, ich kann es kurz machen, weil es ging ganz kurz,
1: ob sich die Bundesregierung denn jetzt schon zu einer Meinung zur ähm, Sicherheitszonenvorschlag der Verteidigungsministerin äh, geäußert hat. Nee, äh, ob sie da jetzt quasi schon eine gemeinsame Meinung gefunden hat. Peinlich, peinlich, finde ich das Ganze. Ist das dann Regierungsdeutsch-Sicherheitszone? Ja, ich, ich finde es auch so strange, dass sie da einfach Erdogans Wording einfach übernommen haben. Ähm, verkauft sich besser. Aber vielleicht ist so eine Idee von mir so eine Sicherheitszone um die ganze NATO rum. Und da können wir dann die... Und ja, dafür ist die NATO doch da. Da können wir dann, da können wir dann die, äh, die Flüchtlinge aus den noch unstabileren Ländern außerhalb der nato Zwischenlagern. Haben Sie gerade Nahtod oder Nahtoderfahrung? Nahtod-Erfahrung, habe ich gerade gesagt. Danach ging es weiter mit dem Brexit. Immer noch nicht.
0: Nein, Neuwahlen in England.
1: Und dann kam ein etwas wunderlicher Part. Und zwar wurde gemeldet, dass ein neues Kohlekraftwerk an den Start gehen soll. Wie bitte? Datteln 4, ein neues
0: Kohlekraftwerk. Ja. Wo soll an Start gehen? In Datteln. Ist das in Deutschland? In 4, Datteln 4. Hast du gerade gesagt, dass ein neues Kohlekraftwerk in Deutschland an den Start geht? Ja, na, der Kohleausstieg, also das
1: Kohleausstiegsgesetz, Tilo, wurde ja. ja noch nicht verabschiedet. Ja. Also deswegen...
0: Aber der Plan ist doch, dass wir 2038 alle Kohlekraftwerke ausmachen. Das ist spekulativ, fragen Sie doch mal bei den Betreibern nach. Nee, aber der Plan, das ist ja der, der politische Plan. Wie können die denn, wie kann denn nächstes Jahr noch ein neues Kohlekraftwerk aufgemacht werden? Ist schon 2030, Tilo? Lass uns doch mal in Ruhe bis dahin. Wir sind total auf Kurs. Die Bundesregierung möchte doch... Hä?
1: Also für das Image der Bundesregierung ist nicht die Bundesregierung zuständig. Haben wir heute auch haben noch wir gelernt. Journalisten. Ja.
0: Also da haben sie, wenn das denn... Die Bundesregierung hat versucht, dass das Kohlekraftwerk nicht geöffnet werden wird weil sie Entschädigungszahlungen an den Betreiber nee. Es war heute ein bisschen absurd, haben. weil anscheinend die Presseabteilung vom
1: Wirtschaftsministerium nicht wirklich gebrieft war dazu. Also ja. dem, na gut, jetzt ist er auch von, jetzt liegt im Lacker im Krankenhaus, der Wirtschaftsminister, vielleicht deswegen nicht, aber ist egal. Das ist, das scheint nicht wichtig genug zu sein, das Thema, dass man da, äh, da, müssen, da dürfen wir dann quasi, die Frage war, äh, warum konnte sich denn die Bundesregierung dort denn nicht durchsetzen bei dem Betreiber? Und da war die Antwort fragen soll bei dem Betreibern nach. Ja. Das war natürlich so ein bisschen Lost in äh, Informationsdichte, äh, aber. Das muss man sich mal auf, die
0: Zunge zergehen, das, auf der Zunge zergehen lassen. Genau. Es wird nächstes Jahr noch ein neues Steinkohlekraftwerk eröffnet in Deutschland. Ja. Es
1: Mach den Rest alleine. Ist schon 2030 Tilo, kannst du bitte einfach mal die Fresse halten. Mach bis 2030. den Rest auch mal. Ich habe keinen Bock mehr. Einfach bis 2030 an deiner individuellen Strategie arbeiten und dann sagt dir, dann, dann kommt die Bundesregierung nochmal auf dich zu. Ich habe keinen Bock mehr. Mach, Mach Bock Bock den Rest mehr.
0: alleine. jetzt.
1: Äh, dann kam noch kurz Strompreise versus Mittelstandsstrategie äh, und danach am Ende Pflanzenschutzmittelzulassung versus Biodiversität